0: Hola, bienvenidos al podcast. El tema de esta semana son las diferencias entre el vino rosado seco o dulce. También vamos a tener la cata del vino rosato. Es un vino mexicano de aguas calientes. Así que vamos a empezar con el tema de esta semana. Pero antes de entender estas diferencias y cómo podemos identificar un vino rosado, dulce o seco, depender de nuestros gustos, quiero eh, explicarles los métodos por los cuales vamos a obtener el vino rosado principalmente. Ya lo he hablado un poco más a detalle en otros episodios, en otras temporadas. Me parece que fue en la temporada 1 donde les expliqué un poquito más a detalle cómo se elabora el vino rosado así que te invito a escucharlo si todavía no lo escuchas pero aquí te voy a dar un breve resumen de las formas por las cuales puedes obtener el vino rosado o más bien por las formas en las cuales se elabora este vino rosado así que vamos a tener principalmente tres métodos tres formas de obtenerlo el principal es el método de prensado directo el cual consiste en la uva totalmente triturada o prensada directamente de la cual se va a extraer, pues, básicamente el color, pero aquí no vamos a obtener tanta tanicidad. O sea, el tanino aquí no va a estar tan presente sino vamos a tener muchísimo más concentración de color. Recordemos que los vinos rosados van a estar elaborados principalmente de uvas tintas, pero hay algunas mezclas que pueden incluir algunas variedades blancas, no todas, pero algunas. Principalmente vamos a tener uvas tintas para elaborar el vino rosado. Otro método demasiado común para elaborar vinos rosados es la maceración carbónica la cual va a consistir tal cual en un triturado y este va a tener tal cual un macerado que vamos a tener un contacto para extraer el sabor y el color de nuestras uvas y aquí el tiempo pues va a variar puede ser una maceración corta o una maceración larga dependiendo las características que se quiera, si queremos muchísimo más color, concentración de aromas, eh, tal vez un poquito más de taninos también se pueden extraer en esta maceración. Y bueno pues aquí vamos a tenerlo siempre en una eh, temperatura a la cual se va a fermentar un vino blanco así que bueno pues ese es el segundo método por el cual se puede elaborar un vino rosado. Y por último, el tercer método también muy común para elaborar el vino rosado son los vinos de mezcla. Aquí podemos tener lo que les mencionaba: alguna mezcla entre variedades tintas y blancas. Y se va a elaborar, pues, esta producción de, de vino rosado. Aquí vamos a tener características tal vez de alguna variedad blanca, un poco más eh, floral o más herbal, que eh, combinado con una variedad tinta que aporte un poquito más de de carácter de cuerpo podemos tener un vino rosado a partir de mezcla los más comunes van a ser de maceración carbónica o prensado directo pero podemos encontrar una diversidad de, de estilos también en estos vinos rosados ahora bien ya entendiendo principalmente estas tres formas con las cuales se va a elaborar un vino rosado podríamos entender cómo vamos a identificar o qué características más bien vamos a poder encontrar en un vino rosado seco o en un vino rosado dulce. En un vino rosado seco principalmente vamos a tener estos vinos eh, un poquito más eh, pálidos en color, no van a ser tan vibrantes, eh, pero hay algunas excepciones en las cuales podemos tener una extracción de color un poquito más intensa y el color va a ser eh, muchísimo más predominante pero aquí vamos a tener la carencia de azúcar aquí no vamos a tener tanto este dulzor ya que pues el vino está principalmente pensado para que las notas que podemos encontrar en este vino sea con muchísimo más acidez notas más frutales y algunas notas herbales así que aquí este toque de dulzor o de frutos rojos un poquito más maduros no lo vamos a encontrar en cambio vamos a encontrar un poco más de frutos rojos en su versión eh, más verdes con más acidez eh, un poquito más vibrantes en boca pero eh, no vamos a tener estas notas dulces básicamente este es un vino rosado seco y lo que vamos a encontrar que sirve también muy bien como aperitivos. Eh, algunos vinos eh, que podemos encontrar muy famosos con esas características serán los vinos de Provence en Francia, que la mayoría vamos a tener en una característica de vinos rosados secos. En cambio, los vinos rosados dulces, aquí vamos a tener un poquito más de... Pues este azúcar residual. Aquí todas las uvas, eh, más bien el azúcar de las uvas, vamos a tener eh, este azúcar residual presente en nuestro vino. Y va a ayudar a tener un poquito más de, de jugosidad. Aquí sí podemos encontrar un poco más de, de fresas, de frambuesas, pero un poquito ya más maduras. Ya perdieron esta acidez o estas notas verdes en boca. Algunos ejemplos que podrías tal vez identificar es el famoso White Zinfandel, que es un vino dulce que tal vez no es muy potente en color, eh, pero te va a recordar muchísimo a mermeladas, a estas notas de frutos rojos, como alguna tarta de fresas, de frambuesas, de cereza, estas notas de frutos rojos o frutos del bosque, pero con esta eh, particularidad de, de dulzor. Principalmente el ejemplo más claro que te puedo dar es este, el, el wine Fandel, que seguramente alguna vez has probado algún wine Fandel. si estás en México... El más comercial o el más común que podría decirte en este caso sería el White Cifandel de LHTO de esta bodega mexicana. Seguramente eh, es un gran referente para decir un vino rosado dulce. Pues va a ser un White Cifandel de LHTO sin problema. Pero bueno, podemos tener muchísimas variedades de, de vinos, de diferentes uvas, tal vez de merlot de cabernet, de sira, eh, de sanchoves, de diferentes variedades tintas o mezclas en este caso que vamos a tener la elaboración de un vino rosado. Y justo hablando de estas mezclas, el día de hoy tengo para ti una cata de un vino rosado justamente mexicano y una bodega de aguas calientes, la cual se me hizo una mezcla interesante ya que es una mezcla de sinsol y malbec que... No es una mezcla, por lo menos yo considero que no es una mezcla muy común o muy replicada. Así que me llamó mucho la atención y decidí comprarlo, probarlo y compartirlo con ustedes. Y quiero darte algunas curiosidades sobre esta variedad sin sol que también considero que no es una variedad muy popular o muy comercial. Hablando en temas de vino, así que bueno pues esta variedad sin sol pues viene de... Eh... Francia, Justamente de la parte sur Y bueno pues algunos dicen que viene O es originaria de la parte norte de África No se sabe pero digamos que viene de la parte sur Va a ser la cuarta variedad más plantada en Francia Su zona de cultivo más importante de la variedad sin sol Se va a encontrar justamente en la zona de Long Rousillon Y en la zona de Provence En la parte del Valle de Ródano, Aquí vamos a tener la parte más importante de producción ...de vinos de la uva sin sol... ...tanto en tintos como en rosados... ...y en Italia es algo curioso... ...porque también existe una producción un poco más pequeña... ...en la cual la uva sin sol se le va a llamar ahí... ...como Otto Vianello. ...así que tenemos esta variedad también presente en Italia... ...y obviamente va a estar presente en Sudáfrica... ...ahí se le solía llamar Hermitage... ...y de hecho gracias a, a que ahí se le conocía como Hermitage se cruzó con la variedad conocida como Pinot Noir y esta dio origen a una variedad que es emblema de Sudáfrica que se llama Pinotage, la cual eh, se reconoció justamente en el año de 1925. Y justo la variedad Sin Sol es una de las variedades que eh, tiene una característica particular que es tolerar las altas temperaturas, tiene una gran productividad, va a dar muchísimas... Eh, Racimos, la vid, y eh, bueno, pues a menudo se va a mezclar con otras variedades, como es el caso de este vino con Malek. Pero la mezcla un poquito más común o más conocida es con la variedad Cariñena, justamente se, se van a mezclar como Garnacha, Cariñena con Cinsol. Estas son como las mezclas, como un poquito más comunes o más conocidas. Bueno pues esta variedad va a ser muy buena con las temperaturas como les menciono y al ser muy buena al resistir altas temperaturas también va a resistir la época de sequía pero es muy importante eh, controlarla ya que puede dar muchísimos racimos si y se va a descontrolar este crecimiento y pues la, la calidad va, va a bajar si no se, se controla principalmente la producción y bueno, pues estas son algunas como curiosidades que quería compartirles un poquito sobre esta variedad sin sol antes de, de darles mis, mis notas de cata de este vino que se llama Rosato. Eh, como les mencioné, es un vino mexicano justamente de la región de Aguascalientes. Su mezcla es sinsol y malbec. Es de la bodegas origen y este vino no tiene nada de barrica. En color, es un color... Eh, Rosado con algunos destellos eh, anaranjados de una intensidad media en nariz. Su intensidad aromática también es una intensidad media. Los aromas que van a destacar principalmente aquí en este vino van a ser notas de frambuesas, de eh, durazno, chabacano, eh, manzana roja. Algunas notas florales como las rosas van a estar muy presentes en nariz. En boca es un vino eh, seco, ligeramente seco, con una acidez eh, media a alta. La tanicidad es media. Y bueno, pues aquí en el posgusto, en el retrogusto, vamos a tener un poquito más de eh, notas de lima, de piel toronja. Un poquito más notas cítricas, también como de granada y de fresa van a estar muy presentes y bueno pues es un vino que fácilmente lo puedes acompañar como un aperitivo eh, para platillos sencillos sin tanta complicación como algún ceviche algún carpacho eh, tal vez alguna pasta con una salsa muy sencilla con una salsa tal vez marinera eh, algo de carne pero que sea muy muy suavecito tal vez eh, no sé se me ocurre eh, unas puntas de res, algo muy sencillo, la verdad es un vino que yo prefiero tomarlo como solo, como un aperitivo, en una tardecita para descansar y sin problema lo, lo puedes disfrutar y bueno pues es un vino que es una región que tal vez no es tan, tan conocida o todavía eh, no es tan abundante en consumo pero es una bodega que la verdad está haciendo muy buen trabajo, ya hemos tenido episodios eh, hablando de bodegas en Aguascalientes, pero bueno pues este vino realmente creo que vale la pena que lo que lo prueben, se consiguen algunos puntos de venta ya sea físicos o en línea eh, no, no tienen problema para conseguirlo, se consigue en todo México. Así que les voy a dejar la foto justamente en mi Instagram y Facebook para que sepan exactamente cuál es la botella de la cual estoy hablando y los datos. Y bueno, pues si tienes alguna duda ya sabes que me puedes contactar por redes sociales y vamos a estar en contacto. Y esto ha sido todo por el tema de la semana, me gustaría leer tus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas te gustaría que compartiera con ustedes en este podcast. Nos escuchamos la próxima semana, los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentras como Pamela Somelier y en Facebook como Pamela Casanova Somelier. Nos escuchamos a la próxima. vino abrazos